0: 南渡北归，作者：越南。本专辑只朗读书中注解，欲听全书正文，请移步其他专辑。第十章：大爱无言。注解十六：傅斯年为什么颂扬林徽因而贬义冰心？从傅斯年、冰心的人生经历来看，两人没有特别的交往，也没有明显的矛盾。据梁实秋与费孝通等人说，当年冰心留美时已是国内知名的女作家和诗人，加上外表文静高雅，得到许多热血正盛的男生的青睐，一时间求爱者云集。在美利坚合众国那块充满野性与朝气的土地上，上演了一场好莱坞式的爱情追逐大战。但在五彩缤纷又夹杂着刀光剑影的情场上，多路来攻的英雄豪杰只能在围城之外来回兜圈徘徊，无法破门而入，来一个生擒活拿。纵然有强悍之将如顾玉秀者。用尽全身气力，一次又一次的发起强攻，其结果仍无法突破冰心那冰冷如铁、固若金汤的防御体系，大败而归。在各路攻取的人马中，平时不声不响的吴文藻，坚信世间无不破之城与不道之木，乃抖起精神，以《孙子兵法》所倡导的巧取制胜之道，利用独特的火攻战术。几个回合下来，使冰星的防线产生雪崩，从而一举拿下，取得了令人喝彩又被众人嫉妒的辉煌战绩。而这部大片中上演的一切姻缘忌讳、爱恨情仇，与傅斯年皆毫无干系，可见傅对冰心的轻视，与世俗的爱情观或弗洛伊德的情爱欲望理论都没有直接的关联。有人为冰心当年写《我们太太的客厅》小说，讽刺林徽因与客厅里的知识分子，产生了牵一发而动全身的负面影响，引得与客厅有联系的傅斯年大为不快，并对冰心如此轻率加轻狂的做法产生了厌恶与轻视之感，从此怀恨在心。此次借向朱家华敬言的机会，正好把林徽因与冰心放在一起做一对比。以扬凌抑兵的方式，达到出一口恶气的目的。以上的说法不能说没有一点道理，冰心确实有他的人格缺陷。据北大教授季羡林回忆说：“我于1930年考入清华大学，入西洋文学系，不知什么时候起改名为外国语文系。西洋文学系有一套完整的教学计划。”必修课规定的有条有理、完完整整，但是给选修课留下的时间却是很富裕的。除了选修课以外，还可以旁听或者偷听。教师不以为忤，学生各得其乐。我曾旁听过朱自清、俞平伯、郑振铎等先生的课，都安然无恙，而且因此同郑振铎先生建立了终生的友谊。但也并不是一帆风顺。我同一群学生旁听冰心先生的课，他当时极年轻而名满天下，我们是慕名而去的。冰心先生满脸庄严，不苟言笑。看到课堂上挤满了这样多的学生，知道其中有诈，于是威仪俨然的下了逐客令：凡非选此课者，下一堂不许再来。我们悚然而听，警然而退，从此不敢再进他讲课的教室。从这一段回忆看，冰心除了当年撰写《我们太太的客厅》，讽刺与梁思成、林徽因交好的学界朋友，并引得林徽因派人送给他一坛山西陈醋以示报复外，的确也有刚愎自用、自以为是、令人不太喜欢的一面。但这些事仍然与傅斯年无关，看来傅氏对冰心的鄙视必有更复杂的原因。从已披露的材料来看，傅斯年对冰心的轻视与他的丈夫吴文藻有极大关系。这一说法的证据是：晚年曾经做过高官大员，且一直坚持认为新中国成立后知识分子非来一场改造不能走上正途的费孝通。在接受上海大学教授朱学勤访问时，曾断断续续地说过这样的话：在燕京，吴文藻同他们都不对的，他是清华毕业的，应当回清华的。因为冰心到了燕京，他们夫妻俩以冰心为主，他同司徒雷登很要好的。这样，吴文藻是被爱人带过去的，在燕京大学他没有势力的。在燕京靠老婆，后来出了燕京，他才出头。吴文藻的一生也复杂的很呐、啊。我们燕京大学是跟老师的，一个老师带几个好学生。我是跟吴文藻的。在谈到当时燕京与北大、清华及相互之间的关系时，费孝通明确表示，北大、清华与燕京有很大的不同。吴文藻同傅斯年也是不对的，搞不到一起。吴文藻想自己建立一派，他看得比较远，想从这里面打出一个基础来，通过 Park 这条思路创造中国这一派。他有自知之明，知道自己力量不够，就培养学生。又说，云南大学校长是清华的熊庆来，他请吴文藻去组建社会学系。但到了云南大学没有办法发展，后来冰心不愿意在云南，他的朋友顾玉秀想追冰心，没有追到。冰心厉害，看中吴文藻，吴文藻一生受冰心的影响。最后费孝通总结性的说：“对旧知识分子，我一直看不起的，在我眼中真正好的没有几个，好的知识分子有点学问的。”像冯友兰、金月玲、曾昭伦这批人，我是欣赏的。自然科学里也有点好的，可是也不是好在哪里。叫他们来治国平天下又不行。因而，一九四九年之后，官场得意的费孝通竭力主张要给这些不能治国平天下的旧知识分子，来一场脱胎换骨的政治改造。这之后，数以万计的知识分子被关进牛棚。而有幸得到费某人欣赏的知识分子，如曾昭伦等，亦未能幸免，文革中被活活整死。最后，费某人自己也落入圈套，不能自拔，成了不折不扣的牛鬼蛇神。当然，在费氏看上的人物中，只有冯友兰是个艺术。他以良校顾问的身份，跟随江青在中国政治舞台上腾云驾雾好一阵子。在得以苟活性命的同时，也给这纷乱的世界留下了一个活生生的人生哲学命题和具有反面典型意义的标本。费孝通是吴文藻的得意门生，在很长的时间里一直为吴的马首是瞻。从费的谈话中知道吴与傅斯年不合，但他没有明确列举不合的原因。只隐约透露了吴到云南大学之后要建立一个社会学系，但又遇到强大的阻力，最后只得放弃云南，赴重庆工作。云云。这一点从台北富斯年图书馆档案保存的傅与顾颉刚、朱家华等人通信中，可窥知一个不为外界所知的侧面。一九三八年十月，顾颉刚应云南大学校长熊庆来之聘。赴昆明任职，主要讲授经学史与中国上古史两门课程，并在距城二十里的北郊浪口村安居。据顾颉刚的女儿顾潮说，出于排解不开的边疆情节，父亲到昆明不久，便在《议事报》上创办《边疆周刊》，集合了许多朋友来讨论。想不到这一讨论引起了社会各界的广泛关注。同时也引起了傅斯年的警觉。抗战时期，中国人口流动增大，外来户与当地土著或私下称作“土包子”之间不团结、闹矛盾，或暗中较劲儿的现象普遍存在。在当时国民党统治的西南边城昆明如此，而共产党控制的陕北黄土窑洞依然弱势。当时的左翼作家茅盾在晚年撰写的回忆录中。就曾叙述过抗战期间自己在昆明与顾颉刚、朱自清、闻一多、吴晗等人交谈的情形。据说矛盾曾让朱自清派人去找过冰心，正好冰心外出不在家，未能参加。谈话不久，矛盾就发现所谓的外来户与土包子之间不团结的问题，遂当即决定，把话题转到外来文化人。与本地文化界如何联络感情、加强团结的问题。参加谈话的顾颉刚在发言中说：“大家步调一致是对的，但把单方面的意见强加于人就不对了。”差不多就在这个时候，针对顾颉刚在《议事报》上弄出的那个《边疆周刊》以及登载的文章，傅斯年通过对昆明社会各阶层思想现状的分析。清醒地意识到民族矛盾是一个极为重要和敏感的问题，从团结的大局出发，毫不客气地给予了批驳。傅斯年在致顾颉刚的信中这样说：“有两个名词在此地用之，一必谨慎。其一为边疆，扶边人自西为建成，边地自古为不开化之一名。”此等感觉，云南读书人非未有也，特云南人不若穿越人之易于发作耳。其次即所谓民族，由忆五六年前毕所刊行林淳生先生之《赫哲族研究》时，弟力主不用“赫哲民族”一词。当时所以有此感觉者，以“民族”一词之界说，原具于《民族主义》一书中。此书在今日有法律上之效力，而政府机关之刊物尤不应与之相违也。今来西南，有感觉此事政治上之重要性。夫云南人既自曰只有一个中国民族，身不愿为之探本追源。吾辈纪律在此，又何必巧立各种民族之名目乎？经日本人在暹罗宣传。贵滇为太祖故居，而鼓动其收复失地；英国人又在缅甸拉拢国界内之土司，竟更收纳华工，广事传教，即遗西之佛教亦自有其立国之写说，则吾辈正当曰：中华民族是一个耳。此间情形颇有隐忧，遗西尤甚。但当严禁汉人侵夺波夷。并使之加速汉化，并制止一切非汉字之文字之推行，务于短期中贯彻其汉族之意识，思为正途。如巧立名目以招分化之时，似非学人爱国之忠也。针对这一论点，傅斯年正告顾颉刚，要尽力发挥中华民族是一个的大义，证明遗汉之为一家，并以历史为证。即如我辈，在北人谁敢保证其无胡人血统？在南人谁敢保证其无百越苗黎血统？今日之云南，实即千百年前之江南巴蜀耳。此非取学也。又说，日前有人见上其边疆，中有名干城者，发论云：汉人殖名云南。是一部用鲜血来写的争斗史，在今日边地移民仍时有叛乱情事。所谓鲜血史，如此人烧之史实，当知其望也。有人食不胜害怪，弟圣愿兄之抚顺卑贱，于国家实有利也。当此之时，顾颉刚、傅斯年二人应在广州中山大学时代。和后来的一系列矛盾早已割袍断义，互不来往。但为民族大义计，顾颉刚接信后听从了傅斯年的劝说，即作中华民族是一个》的长文刊于《周刊》。故事如此说，当然不是屈服于傅斯年的压力，而是一种外力警醒下的自觉。当时云南的政治情形，正如本地出身的学者楚图南在后来回忆中所言。除蒋介石的中央与云南省掌门人龙云的地方之间控制与反控制的矛盾之外，在文化教育界已经产生了本省人和外省人、云大与联大之间的隔阂，以及高级知识分子之间，如留美派、留欧派、杨教授和土教授等门户之间。正是鉴于这一错综复杂的情况，顾颉刚在自传中说道。因为我到西北去时，在民国十七年回民大暴动之后十年，在这暴动区域里，处处看见白骨塔、万人冢，太伤心惨目。经过十年的休息，还不曾恢复元气，许多的乡镇满置着颓垣残壁，人口也一落千丈。到西宁时，一路看见“民族自觉”的标语，这表示着马步芳的雄心要做回族的帝王。我觉得，如果不把这种心理改变，边疆割据的局面是不会打破的。假借了民族自觉的美名，延迟了边民走上现代化的日期，岂不是反而成了民族罪人？所以，发表这篇文字，希望边民和内地人民各个开放心胸，相亲相爱，同为建立新中国而努力，扬弃这种抱残守缺的心理。顾颉刚在一九三九年二月七日的日记中写道：“昨得孟真来函，责备我在《译事报》半边江周刊》，登载文字多分析中华民族为若干民族，足以起分裂之祸，应写此文以告国人。此为久蓄于我心之问题，故写起来并不难也。”在这篇文字里，顾颉刚主张。中国没有许多民族，只有三种文化集团：汉文化集团、回文化集团和藏文化集团。中国各民族经过数千年的眼镜，早已没有纯粹血统的民族，尤其是“汉族”这一词就很不通，因为这是四方的异族混合组成的，根本就没有这一族。后来，顾颉刚在自传中回忆说。文章发表后，听人说各地报纸转载的极多，又听说云南省主席龙云看了大以为然，因为他是彝族人，心理上总有非汉族的感觉。现在我说汉人本无此族，汉人里不少彝族的成分，解去了这一症结，就觉得舒畅多了。故文的刊发，令当地土著和省主席龙云等甚感满意舒畅。傅斯年当然也乐意看到这一结果，写信为故事申明国家民族大义，并加以赞扬。为此，二人的心又拉近了一步。当时在西南联大任教的史学大师陈英雀也同意傅斯年与顾颉刚的观点，认为外来知识分子不要乱说一些遗憾、籍贯之事。如云南史学家方国瑜请陈英雀以及顾颉刚、姚从吾、向达。方豪等人吃饭，席间，方豪问方国瑜：“云南的方姓是从哪里迁来的？”方国瑜答：“我同城方氏后裔。”饭后，顾杰刚告诉方豪：“方国瑜是么些人，也就是云南少数民族的称呼，说是同城方氏后裔，只是面子好看些。”陈英确便提醒方豪：“我们万不可揭穿他。”唐代许多胡人后裔也用汉姓，也自道汉姓始祖何处。意想不到的是，就在大家以抗战团结为重，尽量避谈遗汉民族之别，并对傅斯年、顾颉刚的学术观点群声叫好之时，却惹恼了另一个山头的派系，为首者乃吴文藻，马前卒乃吴的学生费孝通。吴文藻与费孝通同在云南大学社会学系。费是吴的助手，当时吴文藻是属于中英耕款基金会派往云南大学的，因而吴氏携耕款之声威，与费孝通辈联合一帮师生和所谓的民族学家，在昆明搞了一个号称民族学会的山头，并扯出大旗占山为王，有声有色地闹僵起来。众所周知的是，以傅斯年为首的中央研究院历史语言研究所。本来就有一个声望颇大的民族人类学组，其人员由大字号海归吴定良、林纯生以及著名的学者瑞义夫等人构成。这个组至抗战爆发时已遍走中国大部分地区，特别对东北和西南地区少数民族有广泛的调查研究，并动用了当时世界最先进的摄影机进行实地考察拍摄。这就是说，此组无论是人员还是装备，都在全国独树一帜，没有任何一个同类团体和个人可以匹敌。在这样的背景下，吴文藻、费孝通欲在云南边陲拉杆子、立山头、树大旗，这自然就被傅斯年与学术界同仁看作是对十余所甚至整个中央研究院的挑战。傅斯年眼看来，无费之辈。高举的大旗在云南高山峡谷中飘扬开来，并对自己所属的阵营来了个先发制人式的打击，公开在报上驳斥傅斯年、顾颉刚之说，宣称中华民族不是一个。傅斯年一看，自是怒火攻心，立即意识到吴文藻、费向通等民族学家的言论将在云南产生极其不良的社会影响，弄不好会产生新的乱子。引起复杂的民族纠纷，必须立即想法截断这股势力。根据“兵来将挡，水来土淹”的兵家战略，傅斯年采取后发制人的战术决策，联合一切可以联合的力量，开始向吴与费的联盟反击。于是有了顾颉刚与傅斯年关于“中华民族是一个”的主题论文的发表。兵锋所指，一目了然。已经占山称王的吴文藻见顾杰刚、傅斯年集团挥刀弄枪地向自己砍来，颇不服气，认为顾杰刚、傅斯年联盟构筑的理论堡垒乃木术之妄语，必须以替天行道的豪气与正气，坚决、彻底、干净的给予毁灭性的打击。于是，吴文藻亲自秉烛焚香，筹划密谋，坐镇指挥，遣费孝通为大将。高擎民族学会的大旗，呼喊着“为学问而学问”，以及“学问不为政治服务”的口号，率领部分精兵强将，一路喊声震天地杀出山门，欲扫荡顾颉刚与傅斯年的联盟堡垒。面对来势汹汹的敌对势力，傅斯年挥舞令旗，急速从西南联大、北大文科研究所、中央研究院十余所等阵营调兵遣将，予以迎战。因吴氏敢于较劲称王的底气来自由美金、英镑支持的中英庚款董事会，而当时该会的董事长是由国民党中央组织部长朱家华兼任，总干事为杭立武，傅斯年便采取了釜底抽薪的狠招，立即密函朱家华、杭立武二位权权在握的掌门人，揭露吴文藻、费孝通知谬说，痛陈其妄为，隶属思想观点之荒唐。成事不足，败事有余之危害，要求诸行二人紧急将吴事塌掉，以免破坏民族团结，发生不测之事端，借机达到将来犯之敌一举击溃的目的。傅斯年在致二人的密函中告知曰：“先是杰刚在此为《易事报》办边疆副刊，弟曾规劝其在此少谈边疆、民族等在此有刺激性之名词。”彼乃连作两文以自明，其一论中国本部之不通，其二论中华民族是一个，其中自有缺陷，然利益甚为正大，实是今日政治上对民族一问题唯一之立场。五使弟子废孝通博之，为中国本部一名词有其科学的根据，中华民族不能说是一个，即苗瑶。果罗皆是民族，一切帝国主义论殖民地的道理，他都接受了。杰刚于是又用心回答一万数千字之长文，以申其旧说。欲知此事关系之重要，宜先看清此地的民族问题。此地之汉人，其祖先为纯粹汉人者，本居少数。今日汉族在此地之能有多数，乃童话之故。此一力量即汉族之最伟大处所在，故汉族不是一个种族，而是一个民族。若论种姓，则五辈亦岂能保无胡越血统？此种同化作用在此地本在进行之中，即如主席龙云果罗也，大官如周中玉名家也，巨身如李根源、伯怡也，彼等皆以中国人自居。而不以其部落自居，此自是国家之福。经中原避难之学者来此后，在抱屁股上作文，说这些地方是果罗，这些地方是伯夷，更说中华民族不是一个，这些都是民族有自觉权，汉族不能漠视此等少数民族。更有高调，为学问做学问，不管政治。帝以为最可痛恨者此也。最后，傅斯年说：“夫学问不应多受政治支配，固然矣。若以一种无聊之学问，其想影响及于政治，自当在取缔之列。吴某所办之民族学会，即是专门提倡这些把戏的。他自己虽尚未作文，而其高弟子费某则大放厥词。”若说此辈有心作祸，固然不然；然以其实取帝国主义在殖民地发达之科学之雅会，以不了解政治，极受西洋人恶习太深之故，忘其所以，加之要在此地出头，其结果必有恶果无疑也。以傅斯年的霸气，以及与朱行二人的密切关系。加上顾颉刚、傅斯年在昆明所调集各路精兵强将的强力支援与夹击，吴与费的山头不稳，派系不牢，最终力不能敌，丢盔卸甲的败下阵来。最终的结局是，吴文藻携夫人冰心弃昆明转重庆，另谋新职。整个昆明民族学会阵营树倒猢狲散。傅斯年所说的费某也顾不得大放厥词。而不得不设法撤离山寨，杀出重围，夺路而逃。正是鉴于这样一种充满了火药味的政治学术背景，深知费氏所言吴文藻一生受冰心影响的傅斯年，在反对庆氏吴文藻的同时，对他认为的真正幕后操纵者冰心没有好感，并在致当年曾给过吴文藻一记闷棍的朱家华信中，再度与林徽因同时提出来。并给予轻视性的评价，也就不足为奇了。